0: Vi er altså i Nahum i det tredje kapittelet, og dette kapitel er den avsluttende delen, eller kapittelet i Nahumsboken. Og her får vi vite grunnen til Ninevets ødeleggelse. Og det vi også får lære her er at Gud er rettferdig i sin handling. Ninevets ødeleggelse er et eksempel på det faktum at det er et menneske sår skal det også høste, som det står i Galaterbrevet 6-7. Det er också sant om en nasjon det. Leser du Bibelen med ettertanke, vil du se at Gud på mange måter behandler enkelt individer og folkeslag på samme måte. Det er mange litterære kritikere som har sett på dette tre kapittelet og funnet kanskje den mest maleriske beskrivelse av utleggelse av en by, slik som man kunne tenke seg. I noe språk vil du finne en lignende beskrivelse som dette. I samtidslitteraturen er den enestående. Vi leser sammen det første verset her i kapittel 3 i navn. Ved den blodige byen, denne fyll av løgn og vold. Aldri holder den opp og røve. Vi får her et bilde av de indre forholdene som er i byen Ninve. Ved den blodige byn Ninve, som hovedstad i Assyria, var kjent i den gamle verden for sin hårreisende brutalitet. Sin blodige hållning til mennesker. Det var fryktt og hatet av andre nationer. Den assyriske her, selv om den beveget sig relativt langsomt, var den som en tornado som ryket med sig og rejv med sig altt på sin færderen tro fre. Som i han så sovjeten historien om at hele byggeter eller bysamfund beg gik selvmord frem for å lide under rasyremess brutaltale an. Den er full av løgn og vold. Assyria var en nasjon en aldrig kunne stole helt på. Assyria var ikke trofast mot de løftene det ga andre nationer om å hjelpe den og om å beskytte den. Jeg har en frysende følelse av at dette kunne vært en beskrivelse også av vår vestlige verden eller det vi kaller for den moderne verden. Og så har vi det altså slik at vi på den ene siden roser oss av at vi har både tale og trykke frihet. Vi kan undre oss på hvordan vi benytter den av og til, ikke sant? Vi får ikke mer enn uttrykt det vi ønsker, kanskje en form for propaganda. Vi har kanskje ett annet til sannheten enn det som burde være sannhet. Det virker mer enn tvilsomt når det primære for norske politikere også skal lykkes i at det de gjør, er at de gjør seg bra i media. Det er ikke lenger slik at alt annet må stille bak sannheten. Det er heller slik at sannheten må stå bak det meste som ellers skal frem i vårt samfunn. En av grunnen til at Gudet dømte Ninive var at den var full av løgn og vold. Det var dette som kragviserte livet i denne byen. Si mig. når vi ser på vår hjemlige forhold, kan vi da med på hjertet si at dette passer ikke på oss? Eller må vi med sorg erkjenne at det er i denne retningen våre byer og tettsteder er på vei? Jeg ja, er ikke bare byer og tettsteder, også små steder. Når jeg først begynte å granske profeten navn, så var det nesten som om jeg stilte spørsmålet. Er det profet? Er det oss du om? Du gir oss et levende bilde her av Ninive. Men det er også et bilde av den nation som vi er i, eller om for og kanskje vil være i. Både Jona og Nahams bøker forteller at Gud handler med hedningefolket, og at han också gjorde det i det gamle testamentet. Disse profetbøkene viser också at Guds styringsmakt beveger sig genom menneskets utøvelse av makt. Gud vil i dag overstyre menneskets synd. Han vil overstyre en nation. Når du vandrer ned igjennom historien, ser du de store sivilisasjonene. Den ene etter den andre, den smyller bort til støv, og den blir til en ruin. Hvorfor er det slik? Fordi Gud dømte dem. Det er det som er grunn. Vårt folk er like lite som andre folk, Guds spesielle yndlinger. I så måte har bare Gud utpekt seg ett folk blant nasjonene som sitt eiendomsfolk. Men som nation betraktet er vi ikke mer spesielle enn andre folk. Av og til tror vi at vi er det. Vi lever i en trygghet som kan vise sig å være en falsk trygghet, fordi at Gud också bøyer nationer. Og det gjør han tindrende klart gjennom det budskap som profeten Nahum fortynner oss. I det andre verset her i Nahum 3, «Hør svepesmell og larmende hjul, galopperende hester og slingrende vogner.» Nahum gir oss her en grafisk beskrivelse av disse vogne. «Der som har mer til tangstøtte.» De var den gamle verdens svar på stridsvognene. Når de kom innenfor en bymur kunde du høre lyden av svepene fra kjørene da de dre frem sine hester. Du hørte skranglingen av hjulene og alle lydene som hører med. Av larmende hjul. Galopperende hester. Slingrende vogner. Vognene rullet overalt spesielt døde kropper. De to første versene i dette kapitel beskriver de interne forhold i Ninela. Løgn og vold markerte denne kulturen, og ikke bare det, men den fortalte også og markerte i byen. Det er grunn til de handlet som de gjorde mot sine ytre fiender. Deres brutalitet, deres totale likegyldighet gydihet for menneske liv. Deres smakt mis bruk overall andre. Og selve rynnårsakn til deres metoder, den lå i det intern settter i alle fall indhav og se selv, at de hadde fejle vad Du forstår at ett menneske blir tje en sønder for de de sø. De synder fordi de er syndere. Selve, grunn, selve grunnforutsetningen, mennesker på innsiden er en synder, og det reflekteres i handlingene som de har. Jeg er sikker på at mange mennesker på den tid samasyrene. Disse menneskene er usiviliserte. Inne i byen var det fullt av løgn og vold. Det som ikke karakteriserte vårt folk for en del år siden, løgn og vold, det har nå kommet som en skremmende utvikling det, skal vi se si, som ild i tørt gress, og blir stadig mer karakteristisk for de indre forhold mellom oss. Hvorfor? Er det fordi vi har en så høy civilisation? Nei, det er fordi vi er syndere. Vi er syndere. Vers 3 Ryttere som stormer fram, lynene sverd og blinkende spyd. Mengder av drepte haurer lik, ingen ende på fallende kropper. En snubler over det. Det er et vanskelig tidspunkt å slutte på i dag, men vi må gjøre det tidligere ute. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Nahum. Vi i det tredje kapittlet, og her vil vi oppleve at Gud er rettferdig i sin straffende handling. Dette kapittlet er det siste som vi har i fra Nahum sin bok, men det er viktig å ha det med oss. Det er alvorlig, og det er ting som vi kanskje kan sette in i vår tidsalder, hvem vet. I vers tre leser vi slik i det tredje kapittlet hos Nahum. Øndre stormer frem, lynene sverd og blinkende spyd, mengder av drepte, haura lik, ingen ende på fallende kropper, en snubler over dem. Antallet døde, da ja, det var helt utrolig. Når vi leser i aviser eller lytter til radio eller ser på TV, så virker det utrolig också at dette skjer i vår egen verdensdel. Antallet døde var helt utrolig. Og så sier vi til oss selv, kan dette være mulig? Det er jo bare kort tid siden vi hadde den andre verdenskrig, og det gir jo kriger hele tiden. Og så har vi da versene 3 og 4, som karakteriserer de ytre forholdene i Ninive. De hadde vært en så brutal og rå fiende. Og nå, ja, nå høstet det det de selv hadde sådd. I vers 4 leser vi slik. «Og dette ser på grunn av all den utukt hun drev. den far og den trollkyndige sjøge. Hun gjorde slag til trelle med sin utukt, og slaveband stammer med sin trolldomskunst.» På grunn av all den utukt hun drev. Den fagre og trollkyndige sjøket. Byen Ninive, denne blir her sammenlignet med en sjøke. Det var henne som alle øvrige nationer prøvde å sig inne med dette. Legg merke til denne byens skam. Gud sammenligner den med en sjøke. En fager og trollkyndig kjøge. Og han tyder at det hele verden prøvde på er å innunde seg hos henne. Hun gjorde folkeslag til trelle med sin utukt, og slaveban stammer med sin trolldomskunst. Trolldom, la du merke til hvor mange ganger det blir nevnt. To ganger ble det nevnt i dette verset. Dette er en henvisning til det okkulte det. Tror ikke et øyeblikk på at, at avgudstyrkelsen i den gamle verden var meningsløs. Apostelen Paulus han kalte det en avgud. Et intet i verden som det står i 1. Korinther brev 8.4. Men bak avguden, der er Satan. Og bak avgudstyrkelsen... Der finner vi det sataniske. Jeg behøver jo ikke å meisle dette punktet mer ut. Du kjenner jo godt til det selv. Følger du med i det som skjer i verden, forstår du at okkultet tar stadig større plass. Og okkultismen, den finner ikke sted bland utskudden eller de kriminelle i dagens underverden. Det er jo kanskje det vi tenker på i første omgang, men er det er okkult, det. det er like aktivitet på våre universiteter. Ja, på høyskolen også. Ja, du finner de i alle deler av bysamfunnet og i bygdesamfunnet våre. Menneskene, de overgir sig selv til toldomskunsten i dag. Hvor mange er det ikke som leser sine horoskoper, og de bare kanskje har det som teori. Nei, de følger det. Det er mange som undersøker hvor i alle dager står de igjen. Mange bærer på sine amuletter, sine små dingeldangler som skal gi dem lykke. Det finnes små dukker og dyre figurer av forskjellige karakterer. Dette vokser med stormskritt i din materialistiske tid, og i en, i en kultur som en skulle tro hadde vokst fra slike ting. Men erfaringene var med de. De er på full fart tilbake. Det var i dette som skjedde med den store byen i Nineve, og det var det de hadde vendt sig til. Og Gud sier at han er rettferdig når han dømmer denne byen på grunn av sitt horreliv og sin troldomskunst. Åpenbaringsboken forteller oss at når vi kommer til slutten av denne tidsusholdningen så skal den organiserte kyrke bli til en sjøke. En som engasjerer seg i det som har med dette å gjøre. Vi beveger oss herover i en åndsituasjon der vi opplever at grensen ikke lenger er så klare som de var før. Eller hva synes nå, du? får jeg lov til å peke på for dere at det som for oss kan være en hellig ting, for eksempel tungetale, er ikke begrenset bare til de kristne miljøene. Det finnes också mange slike i andre okkulte miljøer. Er du klar over det? Og jeg setter opp et varselssignal i dag. Bare fordi ett forhold eller en ting synes å være et tegn på det overnaturlige, så betyr ikke det at det har skriftsmessig holdning. Og det er best at du gransker meget omhyggelig hva som hender i ditt miljø. I våre åndsmiljøer er det skriftsmessige hållbare eller hvordan er det? Selv om det kan virke overnaturlig, men ser du på det skriftsmessige, så skal det være klar over at det er ikke av Gud. Og det er en til som driver på det åndelige plan, på det overnaturlige saksområdet, Altså ved siden av Gud. Ja, du vet hvem det er. Det er Satan. Satan vil etterrape Gud och imitere ham på en måte som man kan få det til så sant det er mulig da. Og Gud gir oss her grunnen til at han dømte Ninive. Og han er rettferdig i sin handling når han ødelegger denne byen. Og nå kommer vi til ett meket overaskene utsang i vers 5 her i kapitel 3. Se, jeg skal komme over dig lider roger fra herren aller skyd. Jeg øftte kjørte op for ditt ansigtkt og vise folkende din nakenhet og riene din skam. Se: Jeg skal komme over dig lider roer fra herren aller skyd. Dette er den andre gangen Gud sier dette til Nineve. Det sier han også til Gog og Magog i Esekiel 38 og 39. Så dette er en konsekvent holdning hos Gud, at nationer ber ansvar for de, hva de gjør med Herrens budskap. Assyrie var en nasjon som Gud sa til «Jeg er imot deg». Og du skal legge merke til at dette skjedde ikke fordi den var artistisk, men fordi den var politistisk. Assyria var i hendene på avgudstyrkelse. Og bak avgudene så sto det ok okkulte. Bak avgudene var troldomskunsten. Trolldomkunst er blitt en realitet for mange av oss i dag. Hvordan er det med oss som folk tro? Det er nok noen som aner at her er det noen realiteter bak dette. Men de vet ikke hvilke åndskrefter som de egentlig rører ved. Det som kan gjøre oss urolig er at mennesker i den øvre del eller det øvre sikt av vår befolkning, de fremtidige opinionslederne som griper, griper tak i det okkulte. Det gjelder for oss å være våkne her. Det er jo de folkene som skal lede oss i veien videre. Hva skal komme ut av dette? Mennesker ønsker å vite noe om fremtiden, men Gud sa til Nineve. En by som var sterkt involvert i det okkulte. Jeg står deg imot. Jeg løfter kjørt opp for ditt ansikt, med andre ord. Jeg skal avsløre din nakenhet. Dette representerer den utesvevende kulturen som gjennomtrengte i Ninive. Men observerer du dagens kultur, så er det ikke så forferdelig stor avstand mellom den asyriske sivilisasjonen og vår regn. Gud taler her om den skam han vil føre over Ninive. Han ser «Jeg vil vise mennesker hva du egentlig står for. Din skam skal avdekkes, og du skal bote for din gjerning. Og vise folkene din nakenhet og rikene din skam. Det sier Gud han vil gjøre med dette folket. Det er Gud som sier det. Assyria var på vei nedover.» Det var samtidig en sterke nasjonen dette. Det var sett med menneskelig øyne da en stor sivilisasjon. Den hadde kolossale rikdommer, og, hadde, og det var en veldig makt. Men nå var den på vei til å bli knust og bli til støv for aldri mer å reise seg. Gud sa at det var hans dom som var kommet over dem. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.